0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión de Toma 1. Yo soy Chimal y me da muchísimo gusto saludarlos y encontrarme grabando este podcast desde una de las habitaciones de mi casa, la cual recién convertí en oficina como consecuencia de esta desagradable y terrible situación que estamos atravesando a nivel mundial. Me refiero, por supuesto, a la pandemia derivada del COVID-19, la cual ha traído desgracias a muchas familias alrededor de todo el mundo a los que menos nos ha traído tristeza, ansiedad y preocupación. Sin embargo, también nos ha brindado la oportunidad de, de permanecer en casa, de pasar más tiempo con nuestros seres queridos, de reflexionar acerca de nosotros mismos y en algunos casos de llevar a cabo actividades que normalmente no podíamos realizar, puesto que quizás la rutina no nos lo permitía. Es justo en ese orden de ideas que al tener yo, digamos, más tiempo o tener la posibilidad de pasar más tiempo en casa, decidí hacer este podcast, decidí llevar a cabo este nuevo proyecto que se llama Toma 1 y compartirlo con todos ustedes. ¿Para qué? Pues para platicar con, con toda la gente acerca de un tema que a mí me encanta, que me apasiona muchísimo desde que era niño y que es el séptimo arte. Pero bueno, antes de, de comenzar y antes de seguir adelante con, con esta idea y de contarles de qué se llama Toma 1, me gustaría platicarles un poquito acerca de mí, de por qué decidí llevar a cabo este proyecto y de por qué me gusta también tanto el cine, ¿no? Eh, como ya se los mencioné, yo soy Chimal y si bien ese no es mi nombre, sí, sí es mi apellido, y pues me gusta presentarme de esa manera porque la mayor parte de la gente me conoce como tal y me ha llamado así desde hace ya bastantes años. Eh, actualmente estoy en mis 30s, me encuentro casado, no tengo hijos, pero me gustaría tenerlos. Y como ya les platiqué, desde muy niño me gustaba el cine. No sé a qué se deba, pero recuerdo que una de mis máximas ilusiones cuando era chavito pues era justamente que mis papás me llevaran al cine. Y si bien ellos no son esta clase de, cine, de cinéfilos perdón, tan apasionados como soy yo, sí les gusta ver películas. no De hecho, entre nosotros existe mucho este, hacer referencia mucho, en muchas ocasiones Algunas cintas que hemos visto, ¿no? Como por ejemplo alguna frase, alguna situación, etcétera. Entonces yo desde chavito iba al cine con ellos, ¿no? Cuando fui creciendo, pues fui interesándome más, ¿no? Al cabo de que en algún momento de mi vida, cuando era adolescente, yo veía entre una y tres películas al día, ¿no? Es mi época de estudiante, entonces iba a la escuela, casi no hacía mis tareas pero sí me aventaba este, dos, tres películas, ¿no? Tanto en el cine como en casa. Entonces, como pueden ver, pues sí me gusta bastante esta emoción de ver películas y esta sensación y esta experiencia. Ahora bien, me gusta ver películas en casa, sí, ¿no? Y creo que a partir de que Netflix y otros servicios de streaming facilitaron las cosas, es mucho más sencillo poder ver, ver cine en casa. Sin embargo, también soy un fanático terrible de la experiencia, ¿no? Tremendo fanático de esta experiencia, de ir al cine, de compartir tus palomitas, ¿no? Este, si vas acompañado, pues, de platicar, de, por supuesto, ver los cortos. Me gusta mucho, por ejemplo, ir al cine, pues ya sea con mi pareja, ¿no? O quizás con amigos, pero poder debatir acerca de lo que vimos en pantalla una vez que acaba la cinta. Pero también me gusta mucho ir al cine solo, o sea... Desde hace muchos años soy muy fan de irme a, meter a una sala de cine solito, ¿no? Sí, a lo mejor comprarme mis snacks, pero aparte, ¿no?, de poder reflexionar acerca de la película, sobre todo si es una película que se preste a hacerlo. Pero bueno, si también es un cine un poco, digamos, más ligero, también lo disfruto enormemente. Entonces, pues como pueden ver, sí soy bastante fan de, de, de estar viendo películas, ¿no? Y antes de que empezara todo este relajo de la pandemia, pues también iba lo más que podía al cine, ¿no? Digo, ya no tanto como antes, pero... Sí, cuando era posible, entre una y tres veces por semana. Más aparte de las películas que veíamos aquí en casa a lo mejor de una semana, ¿no? Tanto con mi esposa como yo solito me puedo ahí aventar alguna película, ¿no? Entonces, toda esta idea de hacer un podcast eh, que se llame Toma Uno, surge precisamente de ese gusto por el cine, ¿no? Y de que muchas veces yo soy muy como dado a estarle diciendo a la gente, ya viste tal, o te recomiendo que veas tal, y también me gusta intercambiar ideas con personas que al igual que a mí les gusta el cine. Entonces dije, bueno, pues puedo a lo mejor hacer un programita, ¿no?, ligerito, ahí en el que yo veo mis opiniones sobre algunas películas, sobre que les cuente algunos datos acerca de las cintas, ¿no?, como quién la dirigió, el actor, a lo mejor un poco sobre la banda sonora. De pronto también yo tengo ahí algunos datos curiosos e interesantes que me gusta compartir con la gente. Y que de vuelta ellos también me, me escribieran a mí o me contestaran o me sugirieran temas o me sugirieran ver algunas películas que pues quizás yo no tengo en el radar, ¿no? Y de esa manera, por supuesto, enriquecer mi cultura eh, cinéfila y también la de ustedes. Entonces, pues surge de esa idea, ¿no? Surge también de que en algún momento con algunos compañeros y amigos de, de muchos años eh, tuve un proyecto que era un videoblog y ahí tenía yo una sección que se llamaba justamente Toma Uno, ¿no? Entonces pensé que sería una excelente idea retomar un poquito el concepto, no del todo, pero sí en la parte, digamos, de, de hablar de cine, ¿no? Quizás de libros que son temas que a mí me parecen muy interesantes y que me han acompañado durante toda mi vida. Entonces, pues de ahí surge esta idea de hacer Toma Uno, ¿no? Que por cierto, le mando un saludo a mis amigos, a Jaime y Alexis, y de compartir pues, un poquito acerca del cine, ¿no? Entonces... Eh, si bien yo no soy crítico de cine, ni estudié nada relacionado con eso, yo de hecho soy licenciado en Relaciones Internacionales por la FESA unam y, y después estudié una maestría en negocios, sí me gusta mucho. Y creo que el no tener a lo mejor eh, pues este background de quizás conocimientos técnicos o de haber estudiado algo relacionado con el séptimo arte, no me exime de la oportunidad de disfrutar de una película ...y de por supuesto emitir una opinión acerca de la misma... ...por supuesto, no, quizás... La ...habrá quien diga, pues es que tu opinión no tiene el mismo valor... ...que la de un crítico de cine... ...y podría aceptarlo perfectamente... ...pero pues creo que todos tenemos el derecho de decir... ...ay, me gustó, no me gustó... ...por qué sí me gustó, porque no me gustó... ...la recomiendo, no la recomiendo, etcétera... ...y bueno, al final de cuentas ustedes serán... ...quienes tengan la última palabra al decir... ...China, es que Chimal me recomendó una película... ...la vi, me pareció asquerosa... ...y decirme de vuelta, ¿sabes qué? ...no me gustó para nada pero te recomiendo tal no, o de tal director no me gustó tal película pero esto me parece increíble entonces ¿por qué no la checas? y pues de esa manera podemos abrir el diálogo ¿vale? entonces pues de eso se trata toma uno, espero que lo disfruten espero que si les gusta el podcast también lo recomienden para que pues esta comunidad vaya creciendo al final de cuentas el espacio pues es de, es de nosotros ¿no? por supuesto es de ustedes y podemos aquí intercambiar ideas y platicar acerca de un tema que Seguro nos gusta, ¿no? Y que es el cine y que compartimos. Entonces, sin más ni más, creo que es buen momento para empezar a hablar un poquito sobre cine. Y la primera película que me gustaría tocar, el primer tema del que me gustaría hablar, es justamente de Joker, ¿no? Como ustedes saben, recién se estrenó en HBO y tuve la oportunidad de verla el fin de semana. Ya la había yo visto en cine. De hecho, por ahí hay un, este, una anécdota un poquito interesante acerca de la película, cuando esta película se estrenó, que fue el 4 de octubre aquí en México y me parece que también a nivel global, yo ese día, viernes 4 de octubre por la noche volábamos hacia Ámsterdam y como ya teníamos el viaje programado y demás, a mí se me ocurrió vámonos al, a la premier, ¿no? A las 12 de la noche que son las premiers, la vemos al otro día, pues, me dije, bueno, ya el viernes me voy a trabajar, voy cansadito, no, no me duermo en todo el día. Le dije a mi esposa ya nos vamos en el vuelo y así ya nos dormimos, llegamos a Amsterdam, digamos, en horario, pues, de la tarde para ellos, y así ya medio nos acomodamos a nuestro reloj, ¿no? Aparte, por supuesto, de que yo tenía muchas ganas de ver la película, porque, por supuesto, no soy un fan del cine, pero aparte, me gusta mucho Batman y todo lo relacionado con su universo, entonces, pues, era como, no podía dejar de verla, ¿no? Y como íbamos a estar bastante tiempo fuera eh, viajando, pues, no quería perdérmela. Entonces, así lo hicimos, ¿no? Hicimos nuestro plan, nos fuimos a ver la premier En ese momento, este, después de que la película en general me gustó, ahorita les cuento por qué. Pero algo muy curioso que pasó ya estando en Europa, ¿no? en, en varios países que visitamos, eh, se veían ahí, obviamente, los carteles, ¿no? y se anunciaba Joker, y pues, la gente iba, o sea, se veía que si sí había gente en los cines yendo a ver la película. Pero justamente en Budapest nos pasó algo muy curioso, porque en uno de los cines que vimos, este... No estaba el póster como tal de la película, sino estaba un póster, digamos, dibujado, ¿no? Por ahí la gente, supongo que le está del cine. Entonces eso me, parió, me pareció muy, muy curioso. Y bueno, aprovecho igual para decirles que voy a postear esa foto en el Facebook Toma1. Y si ustedes se meten a Facebook y buscan Toma-1, así con el número el número 1, lo van a encontrar. Y pues igual ahí para que le den like y nos empiecen a seguir. Y pues ahí de pronto estaré posteando algunas cosas, ¿no? Relacionadas con el cine, con las películas que estamos comentando, quizás algún video, algo de música, para que podamos tener esta interacción y por supuesto para que ustedes me escriban, me cuenten sobre los temas que, que les gustaría que tratáramos en este espacio y pues platiquemos un poco más. Pero bueno, me llamó mucho la atención, me pareció padrísimo. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de ir al cine por allá, pero espero algún día poder hacerlo, ¿no? Sobre todo para comparar cómo es la experiencia... Entre México y otros países, pero sí les puedo decir que justamente durante ese tiempo algo de lo que más extrañé fue el cine. Pero volviendo a Joker, la verdad es que la película me pareció eh, buena, me pareció acertada. Eh, lo que más me gustó en lo particular fue la actuación de Joaquín Phoenix, ¿no? La cual, pues como ya sabemos, le valió un Oscar. Y me pareció bastante destacable el trabajo que él hace con su cuerpo ¿no? a lo largo de la cinta. Y sin spoilers, aunque supongo que la mayor parte de ustedes ya la vio hay un par de escenas en las que a mí me parece que hace unas cosas increíbles con su cuerpo. Una de ellas es después de que tiene un altercado en el, en el metro, ¿no? con esos muchachos que le empiezan a molestar y se burlan de su problema, eh, de la risa eh, incontrolable que, que, él, que él sufre y que él padece. Después de ese altercado, cuando él se va y se mete por ahí a un baño público y se encierra, y que hace esta especie como de baile, ¿no? Y como es como un performance, me parece fantástico el trabajo que él hace con su cuerpo. Y posteriormente, ¿no? Esta escena que seguro todos identifican cuando está bailando en las escaleras, que es justamente cuando yo siento que hace esa transición final hacia la locura, ¿no? Entre el personaje de Arthur Fleck, que es como el hombre que está atormentado y que tiene problemas y que sufre y demás, y cuando se convierte ya en este Joker, ¿no? Y que incluso eh, pasa de ser como esta persona apocada, que se ve triste, que se ve deprimida y de pronto ya lo ves como con esta personalidad que irradia seguridad, ¿no? Y, y que se siente, pues, en ese momento que se ve a sí mismo como dueño del mundo, ¿no? La forma en que prende el cigarro, la forma en que camina, esta sonrisa sardónica en su rostro. Creo que hace que esta película tenga justo ese impacto que se esperaba que tuviera, ¿no? Por otro lado, y esto lo platicábamos igual entre algunas personas que hemos visto la película, si bien la actuación de Joaquín Phoenix es impecable, de pronto el guión siento que nos lleva un poco a esta situación de generar empatía hacia el personaje, pero más bien a través de toda esta desgracia que él sufre, ¿no? Es decir... Me quedé un poco con esta sensación al final de la película de pues es que casi, casi tenía que ser malo, ¿no? Y de ninguna manera, por supuesto, disculpando las acciones que el personaje lleva a cabo a lo largo de la cinta, pero es como, es tanto el sufrimiento que él tiene desde niño, ¿no? Eh, Pues por la parte del maltrato y luego el estar en una condición socioeconómica no favorable, más todas las cosas que él tiene que enfrentar en el día a día, en su trabajo, las burlas etcétera la incapacidad para relacionarse con las personas bla 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 es casi como que era una bomba de tiempo que en algún momento tenía que explotar entonces siento que de alguna manera la película eh, pues hace como una apología ¿no? de, de estas acciones que él posteriormente lleva a cabo y quizás le resta un poco este impacto que quizás podría tener el personaje al ser simplemente un psicópata no digamos de a gratis que se dedica a llevar a cabo un montón de actividades criminales. Eso pues como primera parte, ¿no? Y como segunda, todo el, el movimiento que se hace alrededor del Joker y como consecuencia justamente de este altercado que mencionaba yo previamente en el metro, en el cual él ni siquiera tiene ninguna injerencia, es decir, solamente es circunstancial, ¿no? Que a la par que él está viviendo como su propia historia y su propio proceso, se genera esta especie de, de revuelta en la ciudad, de, en ciudad gótica. Y entonces él como tal es solamente un sí, un símbolo de esta revuelta, pero él ni siquiera está como formando parte de la misma. Entonces en ese sentido creo que también quizás la cinta pudo ir un poco más lejos, no y a lo mejor presentarnos un Joker mucho más desquiciado y mucho más conectado con esta parte de la locura, pero quizás sin esta especie de justificación que nos dice, pues es que Casi, casi tenía que ser malo. Y porque lo menciono, recordemos quizás Naranja Mecánica, ¿no? un personaje despreciable de que lleva a cabo un montón de actos eh, que pues, se consideran crímenes y que la mayor parte de nosotros rechazaríamos y que sin embargo, tú como espectador, tanto en la novela como en la película de Stanley Kubrick, sientes esta empatía hacia el personaje, no a pesar de toda la maldad que tiene y a pesar de lo eh, tocado, no de lo loquito que puede parecer y de todas las actividades que lleva a cabo en contra de la sociedad. Entonces, eh, creo que lo más destacable en lo personal eh, para mí es, es la actuación de Joaquín Phoenix, ¿no? Ahora que volví a ver la película, volví a decir qué bárbaro, qué trabajo tremendo hace él con su cuerpo. Eh, y bueno, esperemos a ver si, si hay algo más, ¿no? De, de Joaquín Phoenix, tanto de Joker, ya dijeron que no, pero pues ya sabemos que en los estudios... De pronto les llegan al precio y se pueden presentar algunas secuelas interesantes. Y, y bueno, eh, creo que vale la pena rescatar ¿no? de esta película justamente ese momento musical en el que joaquín Phoenix está ahí bailando en las escaleras con su cigarrito ¿no? y se escucha de fondo a la música esta canción que se llama Rock and Roll 2 de Gary Glitter, eh, la cual me gustaría compartir con ustedes. Y regresamos después de la canción a seguir platicando sobre otras películas que he tenido la oportunidad de ver durante la pandemia. de vuelta en toma 1 después de una breve pausa musical en la que escuchamos Rock and Roll 2 de Gary Clearer, canción que podemos disfrutar también justamente en Joker durante esta escena en la que el personaje principal interpretado por Joaquín Phoenix ya ataviado como Joker baja bailando unas escaleras escaleras que posteriormente se hicieron famosas cuando las personas que visitaban la ciudad de Nueva York se grababan a sí mismas bailando y con la música de Gary Clearer de fondo eh, como parte de un reto viral en internet después del estreno de Joker. Joker, que como ya platicamos, es una película del año 2019, que se estrenó el 4 de octubre del año pasado, y que fue dirigida por Todd Phillips, este director al que conocemos por esta trilogía de películas que en México fue llamada o fue nombrada, que pasó ayer, o que en inglés es conocida como The Hangover, no o Hangover y que también dirigió posteriormente una cinta estelarizada por Robert Downey Jr., Isaac Galifianakis, que se llama Todo un parto aquí en México, la cual cuenta estas peripecias, ¿no? Es un road trip de dos personalidades totalmente opuestas que por una extraña razón tienen que recorrer todo Estados Unidos en auto y que tendrán por ahí un montón de peripecias, ¿no? Es una comedia, pues, ligera, ¿no? Que yo recomiendo como para un domingo quizás cuando, pues, no estás así como con muchas ganas de ver algo un poco más profundo. Quizás como, eh, pues, no propiamente en familia, porque tienen por ahí unas bromas que a lo mejor no les gustaría ver con sus hijos, pero sí, pues como para relajarte, ¿no? Quizás no prestar tanta atención, y pues disfrutar de una comedia bien escrita, que en lo personal me parece que está bien escrita, y que tiene por ahí situaciones bastante hilarantes. Otras no tanto, pero pues al final de cuentas creo que la película cumple con su cometido, que es el de divertir, ¿no? Y que de hecho, pues como la vi recientemente, consideré oportuno mencionarla en, en este momento, ¿no? Es una película que de hecho ya está cercana a cumplir 10 años y, y que bueno, la realidad es que se disfruta bastante, ¿no? Sobre todo, sí, si pues te bien esos actores. A mí en lo particular ambos me caen bien. Me gusta cómo trabajan, me gusta por supuesto cómo trabaja Robert Downey Jr., ¿no? Después de que tuvo este repunte, ¿no? O este realce en su carrera eh, a través del eh, cine, universo cinematográfico de Marvel, perdón. Y bueno, que lo hemos visto evidentemente como Stony Stark en los últimos años, pero también en otros papeles interesantes y que seguramente, pues, espero que podamos seguir disfrutándolo en los próximos años, ¿no? Pasando quizás a una película más seria y con un tono quizás un poco más sombrío, ¿no? Como Joker, y que también creo que tiene que ver con todos estos personajes que no encajan del todo con la sociedad. En días pasados tuve la oportunidad de ver Serpico, una película que durante muchos años quise ver y que por una u otra razón no había podido hacerlo, eh, recientemente tuve la oportunidad de rentarla y en un servicio de streaming porque tenía yo como esta curiosidad de verla no soy un gran admirador de Al Pacino y no había tenido nunca la oportunidad de, de acercarme a Ser Pico entonces eh, pues la empecé a ver, Ser ¿no? Pico cuenta la historia de un policía en la ciudad de Nueva York un policía honesto que ayudó a desenmascarar una red de corrupción eh, de manera interna y el cual bueno después tuvo que vivir como un testigo protegido, etcétera pero cuya contribución se considera muy valioso, ¿no? Eh, es una película del año 1973, Al Pacino ya venía de haber trabajado anteriormente en algunos proyectos que empezaron a darle como cierto renombre, por supuesto El Padrino, ¿no? En su papel de Michael Corleón, el cual me parece el más icónico y en lo personal el que más he disfrutado. Y en Ser Pico, como les comenté, pues nos muestra a este personaje, ¿no? totalmente distinto a lo que habíamos visto en Michael, no Michael que si bien es un personaje que inicia pues, con valores, con ciertos ideales y con cierto honor a lo largo de la cinta se va corrompiendo, en Sérpico nos muestra un personaje diametralmente opuesto, un personaje honesto, un policía que tiene esta necesidad de cumplir con su deber de manera adecuada, un policía que por lo tanto es relegado de, de, por el resto de sus compañeros, al cual no se le permite hacer su trabajo de manera adecuada, y que lucha durante toda la cinta pues, por intentar mejorar ¿no? y por intentar cambiar el sistema, lo cual desafortunadamente no logra, no logra perdón, pero de alguna u otra manera sí tiene cierto impacto y gracias a eso empieza a generarse una cierta conciencia sobre la importancia de evitar la corrupción dentro de la policía de los Estados Unidos. ¿no? Eh, personalmente no me encantó la cinta, eh, más allá de la actuación de de Pacino, que me parece bastante adecuada, ¿no? En, en general, no puedo decir que la cinta me haya gustado, tiene un ritmo que no me encantó. Sin embargo, es interesante ver cómo este personaje, al igual que el Joker, pues es lo que podríamos llamar un paria, ¿no? Es un personaje relegado de la sociedad, pues, por sus características, ¿no? Por sus ideales, por sus creencias, y cómo en cierta manera esos personajes marginales pues siempre tienden como también a parecernos bastante atractivos, ¿no? Estamos hablando pues en el caso de Joker, pero podríamos incluso verlo también en el caso de Batman y otros personajes de este estilo que no siempre eh, concuerdan del todo con el molde, ¿no? O con lo que vemos en la sociedad como lo ordinario, lo común. Entonces, les recomiendo que la vean, ¿no? Para que no les cuenten. Es una película que en este momento pues tiene ya que casi 50 años y que creo que la vale, vale la pena rescatar, sobre todo por el trabajo, no una vez más, de alta chino y, y porque posterior a eso, ¿no? junto con el director volví a trabajar en una película fantástica, el director es Sidney Lumet, me parece, en una película fantástica que se llama, que se llama Tarde de Perros, que es así, les recomiendo que la vean, y que espero que posteriormente estemos también platicando aquí, pero bueno, Sérpico, digamos que si tuviéramos, o si tuviera yo que ponerle a lo mejor una calificación de 1 al 10, yo quizás lo dejaría como en un 8, ¿no? En lo personal no me encantó, salvo por la actuación del maestro del Pacino que me sigue pareciendo uno de los mejores actores vivos actualmente. Y bueno, eh, para seguir platicando un poquito más sobre algunos temas de mi interés y espero que también del suyo, ¿no? Me gustaría platicarles que durante la cuarentena, eh, al igual que muchos de ustedes seguramente, también he tenido oportunidad de ver series personalmente no soy una persona que disfrute mucho de hacerlo y eso es porque me cuesta trabajo engancharme con una serie no por eso creo que las películas me resultan mucho más sencillas de ver puesto que duran dos horas, no en algunos casos tres o más pero no hay que invertirle tanto tiempo y de pronto con las series yo puedo perder un poco de atención por mi propia personalidad y demás sin embargo, no ahora que se estrenó en días pasados hace ya que casi un mes Eh, La tercera temporada de Dark, la cual yo nunca había visto, Eh, pues me llamó la atención, ¿no? Por algunas reseñas que había leído y demás. Le dije a mi esposa, oye, ¿cómo ves que nos aventamos Dark? Ella ya había visto algunos episodios, pero nos, nos pusimos a la tarea de ver las tres temporadas juntos, en el menor tiempo posible. Entonces nos aventamos por ahí algunos maratones, ¿no? La verdad puedo decir que me gustó, ¿no? Creo que sobre todo las primeras dos temporadas me parecieron muy interesantes. La tercera quizás la sentí un poco más floja, sin embargo, también me agradó bastante. El desenlace, puedo decir que estoy como satisfecho. Y personalmente me gustan mucho esos temas, ¿no? tanto como de viajes en el tiempo, como de ciencia ficción. Y sobre todo, es algo que seguramente me escucharán también decir más adelante, creo que la ciencia ficción siempre va cargada... Mucho del componente humano, ¿no? Es decir, si bien sí se habla de todos estos temas acerca de la tecnología, de viajes en el tiempo, en algunos casos de, no sé, de naves espaciales, de personas que viajan al espacio exterior, de visitas de seres de otros mundos y demás, creo que siempre lo más importante dentro de la, de la ciencia ficción es el componente humano, ¿no? Entonces, a mí siempre me han gustado mucho estas historias en las que sí se habla, por supuesto, de de ciertos aspectos, como en el caso de Dark, de Viajes en el Tiempo y de otras dimensiones y demás, pero creo que el componente humano y todas esas preguntas que nos hacemos los hombres, ¿no? los humanos, todos los días acerca de nuestra existencia, de hacia dónde vamos, de dónde venimos, de qué pasaría si, de si tuviera la oportunidad a lo mejor de cambiar mi historia o de cambiar mi pasado, el tiempo, el futuro, etcétera Creo que eso es lo más interesante en esta propuesta ¿no? y creo que es lo que hace... Que valga la pena verla, ¿no? Además de que, pues como ya sabemos, es una producción no hollywoodense, entonces quizás se sale de eso a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente, ¿no? Al ser una producción alemana, que aparte ha tenido un tremendo éxito eh, por todo el mundo. Entonces, también les recomiendo que si no la han visto, la vean, ¿no? Si a lo mejor nada más vieron una temporada y se quedaron como, ah, ya no me interesan las demás, creo que vale la pena darle la oportunidad. Y bueno, el gusto por la ciencia ficción es algo que comparto con alguien muy especial para mí, que justamente hace 10 años falleció, y que es mi abuelo. Alguien a quien sin duda le habría gustado una serie como Dark, y a quien me gustaría dedicarle esta primera emisión de Toma 1, dada la admiración y enorme cariño que siento por él. Un abrazo hasta donde quiera que estés, abuelito. Para finalizar, me gustaría recomendarles un libro que se llama Bowie, una biografía, el cual leí hace poco y me gustó bastante. Este libro fue escrito por Fran Ruiz y cuenta con ilustraciones de María Gess. En él, el autor, desde la perspectiva de David Bowie, va narrando la vida de este artista británico que influyó en la vida de muchísimas personas con su arte, entre ellas yo, ya que es uno de mis cantantes eh, favoritos, por lo cual les recomiendo bastante este libro porque les puede gustar, sobre todo pensando... ...en las ilustraciones que tiene y la manera tan amena en que va narrando... algunos de los hechos más significativos de este artista que también fue conocido como el camaleón. Y bien, para poder finalizar esta primera emisión... ...me gustaría dejarlos justamente con una canción de David Bowie... ...que se llama Rebel Rebel... ...la cual es una versión en vivo y se extrae de su álbum a Reality Tour. Espero que la disfruten mucho, les agradezco mucho su presencia en esta primera emisión... Y los invito a seguirme en redes sociales en Twitter como arroba chimalito08 y en Facebook como Toma1 para que puedan darme sus comentarios acerca del programa, sus sugerencias y bueno, por supuesto, compartir información acerca de cine, músico, libros y demás.
1: Muchas gracias
0: y hasta la próxima.
1: She's down.